0: Pour moi la nuit c'est vraiment euh, l'ouverture au sentiment, c'est euh, là où tu vas vraiment faire parler ton véritable soi. Là où pour moi c'est vraiment, évidemment, ça, ça paraît euh, évident, mais en opposition avec la journée où on est euh, dans de la réaction logique, où on a des tâches à faire, des choses à accomplir, des interactions sociales à avoir, etc. Mais pour moi la nuit, tu vois, c'est euh, vraiment le truc de, il n'y a plus grand monde de réveillé, t'es es seul avec toi-même. Qu'est-ce que tu fais euh, Qu'est-ce que tu as exploré comme sentiment Qu'est-ce que tu as exploré comme émotion comme, euh, Ou même des découvertes tu vois, artistiques ou quoi. Mais euh, pour moi, ouais, c'est vraiment euh, le temps pour se poser. C'est euh, là où euh, la logique euh, laisse, euh, laisse sa place un petit peu euh, au sentimentalisme. Et, euh, et ouais, c'est euh, un truc... Euh, la nuit, c'est vraiment l'endroit idéal pour se poser, tu vois. C'est... Euh, c'est à la fois là où tu peux avoir tes rêves, là où tu peux avoir tes craintes, parce qu'il euh, bah, y a tout ton, euh, toutes tes pensées qui, euh, qui vont euh, couler en toi, tu vois, genre c'est un, un torrent, il ne va pas s'arrêter, mais c'est ok avec ça, parce que vraiment dans la journée, euh, en tout cas moi, comment je la ressens, c'est vraiment quelque chose de j'ai telle tâche à faire, je vais, je vais aller à cet endroit, parler à cette personne, ça va être cool, etc. Pas obligé que ça soit intériorisé, que ça soit logique, mais tu es vraiment dans des, des actions à faire là où la nuit... T'as vraiment ce temps pour toi, ou non, mais à toi de le prendre, tu vois. Pour moi, c'est ça, la nuit. C'est là où, en plus, on peut vraiment se focaliser sur, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut être aussi, en fonction de, de nos pensées, de tout ce qui va se passer. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment ça, la nuit, tu vois.
1: Alors voilà, la nuit. Le premier thème que nous allons explorer ensemble. Pour ce premier épisode, j'ai contacté des amis avec lesquels nous avons parlé de notre rapport à la nuit, de ce qu'elle nous faisait vivre, sentir, de nos peurs et de nos libertés. Je vous laisse avec nos voix, à vos casques, écouteurs ou haut-parleurs. Bienvenue dans l'hybride.
2: Euh, moi, c'est un peu... Euh, moi, ça me fait penser un peu à un... Pour moi, la nuit, c'est un peu un mystère. Ça représente aussi la douceur, étant donné qu'il y a vraiment cette part de calme. Enfin, j'apporte pas du tout la nuit sous une perception euh, négative ou péjorative. Euh, je n'ai pas d'angoisse quand, quand, quand je suis confrontée à la nuit. Au contraire, j'ai plus ce truc, comme je disais, où je suis beaucoup plus apaisée. Et parce que j'ai aussi l'impression que la nuit, c'est un peu euh, le monde de tous les possibles. Ça, pour moi, ça, ça représente un petit peu l'inconnu. Peut-être aussi les moments où tu tentes beaucoup plus de choses... Où euh, tu as plus d'expérience de n'importe quelle sorte que ce soit. Pour moi, c'est. Ouais, ça a cette part de mystère, d'inconnu, euh, de tout est possible et d'imaginaire. que bah, le lendemain matin, tu te réveilles et tu te dis Bah, tu prends beaucoup plus de décisions, à mon sens, la nuit, parce que tu te dis que tout est possible et on verra ce qui se passera demain. Et le lendemain matin, en général, tu regrettes. <rire> et euh, tu beaucoup plus. Tu relativises beaucoup plus. Enfin, es beaucoup moins. Euh pas comment dire ça. La nuit, es beaucoup plus sérieux. Non, la journée, était beaucoup plus sérieux. La journée, était beaucoup plus sérieux. La nuit, tu te relâches, tu relâches la pression. Et, pour moi, tu te dis vraiment tout est possible. Donc Pour moi, ça représente un peu cette part de mystère et,
3: et d'inconnu. En fait. Moi, je crois que je suis codifiée avec les heures. Moi, dès 8h, 8h30, pour moi, c'est la nuit. En été, 8h30, t'as l'impression que fait 17h, mais pour moi, c'est la nuit parce que t'as pas du tout les mêmes activités. Je pense que c'est aussi euh, la sensation euh, de te couper, donc, on va dire, euh, d'une routine. Par exemple, quand j'ai fait ma pause, bah, euh, j'avais du mal à me dire, ah, on est en journée ou on est en soirée. Parce que j'avais, euh, bah, soit je voyageais, soit je faisais toutes mes activités plaisir, donc euh, j'allais au musée, etc. Et même euh, au musée, tu as des nocturnes, donc tu peux aller jusqu'à 22h minuit. Donc j'avais plus cette coupure parce que pour moi, euh, vraiment, quand c'était début de soirée, même ça peut être en, à 18h parce que tu as quitté le travail, mais c'était vraiment le fait que je me dis, bah là, je me concentre on va dire, à mes plaisirs et pas à juste être productive. Mais en vrai, tu es quand même productive parce que tu vois, tes potes, tu crées des, des liens, etc. Donc c'est quand même une manière d'être productive. Mais je pense que c'est vraiment être coupé avec le truc que je me dis, bah, je le fais parce que, euh, par exemple, euh, travailler pour euh, se venir à mes besoins. Quand j'étais à l'école, c'était pour m'assurer un avenir, pour ne pas être dans le besoin. Donc. Euh, je pense que quand tous mes besoins ils sont comblés dans le fait que je me dis bah, je pars travailler pour gagner de l'argent et que maintenant bah, je peux dépenser l'argent que j'ai gagné, bah, c'est à ce moment-là que je me dis la nuit elle commence.
1: Là tu vraiment en mode activité
3: extérieure. Du ouais, ou intérieure même parce que souvent je suis chez mes potes. Mais c'est vraiment des moments où tu te retrouves après, euh, je sais pas, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment comment tu te sens. Genre tu n'as plus une pression, une deadline à faire un truc ou autre. C'est vraiment, bah, là, c'est toi qui gères ton temps libre comme tu as envie de le faire. Je pense que c'est plus voilà cette euh, liberté, cette possession de ton temps que tu as la nuit que tu, tu n'as pas forcément dans la journée. Parce que même tu fais tes tâches ménagères, même si tu n'as pas de travail, ou euh, tu as plein, ou tu es en recherche d'emploi, ou si ce n'est pas ça, bah, tu euh, t'actives avec tout ce qui est ouvert euh, la journée. Donc euh, la nuit, c'est vraiment, bah, tu gères ton temps comme tu t'en as envie et, et sans 30 contrats, on va dire.
4: Je pense, ouais, que déjà, tu as la nuit que je vis euh, quand je suis éveillée. Et pour moi, la nuit, c'est un peu... enfin Quand je pense à la nuit, je pense plutôt au soir que la nuit elle-même. Et je pense aussi au fait de, je sais pas, genre être dehors, donc de sortir, un peu tout ce qui est genre vie nocturne, euh, voir ses amis, aller boire des verres, danser, euh, fumer une cigarette sur mon balcon. Enfin, voilà, un peu tout ce que peut te... Enfin, la nuit, ça peut aussi te... T'as enlevé un stress, il y a un peu une libération qui peut se faire la nuit, où tu es un peu... Ouais, genre tu te sens plus libre la nuit. Je sais pas, peut-être parce qu'il fait plus sombre ou juste parce que c'est une autre vie qui se crée, la vie nocturne. Et tout le monde est un peu différent, tout le monde est un peu désinhibé. Enfin, il y a un peu un, un truc euh, libre, je dirais. Et après la nuit aussi pour moi, c'est vraiment euh, quand je dors. <rire> mais parce que genre le sommeil dans ma vie ça a une place euh, importante, déjà parce que j'adore dormir, enfin c'est ma vie, mais aussi parce que je rêve beaucoup et euh, que les rêves enfin euh, ils ont une place importante parce que je me rappelle souvent de mes rêves, euh, j'analyse beaucoup mes rêves, euh, des fois je me réveille, je vais enregistrer mes rêves sur mon téléphone. Euh... Et que du coup très souvent j'aime aussi dormir parce que je sais que je vais faire des rêves et je sais que j'ai un peu une vie qui se crée quand je dors. C'est un peu bizarre, mais euh... mais voilà, je pense que il y a vraiment, enfin genre mon lit, euh, mon moi dans mon... la nuit dans mon lit, c'est un, enfin, ça fait partie de moi, c'est vraiment super important et j'ai. Je sais pas, genre il y a plein de fois où je vais essayer de me dire Ah ce soir j'aimerais bien rêver de ça et je vais vraiment rêver de ça. Ou aussi je vais faire des cauchemars, enfin c'est pas forcément des trucs euh, euh, bien. Mais, euh, mais du coup je vais vachement analyser mes rêves, prendre du temps à me dire Ok de quoi j'ai rêvé. Et du coup voilà, pour moi la nuit c'est aussi ça. Euh, je sais pas si ça répond. 4
1: <rire> heures. L'horloge interne sonne. On cerveau court comme un hamster sur une roue. Premier réflexe, l'hôtel. Bam Écrambée dans la gueule, je rejoins la team des somnambules virtuels. Mon pouce glisse vers des pièges. L'application note. Je vous épargne le passage sur Insta et autres conneries de ce genre. Je gerbe toutes mes pensées d'un seul jet. Je me dis que l'écriture me sauve. Demain, je ne dois pas oublier de... Plus rien, le silence. Je m'accroche à chaque détail que la lumière de la box internet laisse filtrer. Je pose mon tel, j'ai oublié de noter un truc, je reprends mon tel. Tout a l'air important quand on se perd. Je regarde l'heure, 6 heures, où file le temps devant un écran. Mes yeux se ferment, mes pensées plongent, aspiration.
4: Là, mon rapport aux écrans la nuit, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Euh... Bon déjà TikTok, t'as tout dit. Hein. Genre franchement, c'est grave. Mais vraiment, avant de dormir, euh, je suis sur TikTok. Mais moi, je suis en mode, vas-y, deux trois minutes, deux trois vidéos sur TikTok. Une heure plus tard, deux heures plus tard, je vois mon téléphone, je me dis, ah, il faut dormir. Et genre, euh... non, je pense que je suis beaucoup sur les écrans aussi. Genre, je regarde tout le temps des séries dans mon lit et tout. Enfin, genre vraiment, j'arrive pas à lire. Genre en mode euh, avec ma petite lampe, c'est vraiment euh, série et tout genre la nuit, pour moi, c'est... Je peux pas penser... Enfin, quand je suis posée chez moi la nuit, j'ai pas envie d'avoir des réflexions euh, complexes. J'ai envie de... Voilà, de juste regarder une série où tu réfléchis pas trop. Être sur TikTok, être sur les réseaux. Mais en même temps, genre du coup, il y a un truc qui se crée où genre souvent t'es sur Insta le soir et tout toi t'es là posé dans ton lit tranquille tu vois genre tes potes ils sont en soirée et toi t'es en mode putain genre vraiment ma vie elle est pourrave alors qu'en fait non genre juste j'avais envie de rester dans mon lit le soir mais euh... ouais je pense <rire> j'ai plus d'écran la nuit mais aussi parce que la journée enfin je taf et du coup enfin euh... je vais pas enfin la nuit et le soir pour moi c'est un truc de confort quand même enfin de relâchement on va dire du coup, euh, que ce soit relâchement festif ou relâchement chez moi, c'est un moment où je me mets pas la pression et tout. Fin... Après, je dis ça, mais là, j'y pense. Je pense que le soir aussi, c'est les moments où je suis stressée quand même. Enfin, pas la nuit parce que je dors, mais euh, je me rappelle avant quand j'étais au lycée et tout, et même euh, plus tard dans mes études, Genre, euh, j'étais grave stressée parce que j'étais trop perfectionniste, je voulais trop bien travailler et tout. Et je me rappelle, le soir, c'était toujours les moments où j'étais stressée. Par exemple, le jour que je déteste, c'est le dimanche soir, où tu reprends la semaine et t'es là le soir et tu stresses, mais tu sais pas trop pourquoi tu stresses. Parce que... Mais juste, t'es en mode putain, genre, t'as as la boule au ventre et je déteste le dimanche soir parce que, je sais pas, t'as un peu une ambiance comme ça. Et, euh... et, mais, mais plus je grandis, et plus euh, aussi plus je enfin travail du coup je suis un peu en mode bah vas-y le soir c'est le seul moment où tu peux te détendre en fait donc euh, autant regarder TikTok quoi. <rire> Alors mon rapport aux écrans la nuit euh, je dirais qu'il est
2: beaucoup trop présent et que je ne sais pas faire sans euh, déjà la journée euh, même avant de travailler mon ordinateur c'est un peu euh, le prolongement de mon bras en fait donc euh, c'est déjà un souci. Euh, beaucoup plus que mon téléphone, mais euh, oui, mon rapport euh, aux écrans la nuit il est beaucoup trop, il est beaucoup trop important. Euh, donc quand je fais rien, que j'ai rien de prévu, euh, je scroll les réseaux sociaux pendant des heures. Et j'ai eu euh, le, le malheur d'installer TikTok en début d'année parce que je voulais justement être dans ces tendances-là parce que je me disais mais je rate tellement de choses, tellement de références, tellement de musique, et je suis tombée dedans. Euh, ce qui fait que euh, je pense que mon réseau actuel, celui que j'utilise le plus c'est TikTok, beaucoup plus qu'Instagram, beaucoup plus que TikTok, qui me sert quand même à m'informer. Euh, et euh, bah, c'est hyper nocif parce que euh, tu regardes ton écran, il y a une heure et demie qui a défilé, et en fait, tu regardes des vidéos de 10 à 30 secondes, et, et pendant une heure et demie, tu fais que ça, mais tu ne vois pas le temps passer. Donc, euh, ouais, est, il est beaucoup trop présent. Après, j'ai de la chance, parce qu'on a tendance à dire qu'il faut mieux... Euh, s'éloigner des écrans et de la lumière bleue une heure avant de s'endormir. Euh, moi, j'ai de la chance de ne pas faire d'insomnie. J'ai de la chance de ne pas avoir de troubles du sommeil, de ne pas avoir de difficultés à m'endormir. Après, je pense que j'ai un sommeil qui est assez agité euh, à cause de ces écrans-là et aussi parce que mon téléphone est posé à côté de moi euh, et que je ne le mets pas en mode avion, donc c'est hyper nocif. Et il euh, y a un truc que j'ai remarqué dernièrement, et qui me fait un petit peu peur, c'est que j'arrive maintenant à répondre en dormant, en fait. Genre, je, je, je ne sais pas ce que je fais, mais le matin, je me réveille. J'ai une notification qui s'affiche sur mon téléphone. Je, une notification sortie de nulle part. Je regarde et je me dis « Mais de quoi la personne parle ?» Et en fait, j'ai répondu à cette personne pendant la nuit. Et je n'ai aucun souvenir de m'être réveillée, d'avoir pris mon téléphone, d'avoir lu le message d'avoir compris son message et de lui avoir répondu par derrière et ça me fait un petit peu peur dans le sens où je me dis à tout moment je peux répondre peut-être n'importe quoi ou à tout moment je peux envoyer un message à quelqu'un mais le matin je m'en enfin j'en je, je, ai absolument aucun souvenir parce que je, je je sais pas je le conscientise pas en fait donc euh, je pense que c'est un des points les plus nocifs des écrans c'est que maintenant j'arrive euh, ben quand je me réveille à la nuit je vois une notification au lieu de me dire bah, je répondrai demain matin, de toute façon ça presse pas. Ben Je réponds involontairement, du coup, voilà. Et le matin, je découvre des notifications et des trucs et je me dis, mais, mais pourquoi j'ai dit ça ou euh, Ça aurait pu attendre. Donc, euh, ouais, je pense que j'ai quand même un rapport nocif, même si j'ai de la chance, ça n'a pas énormément de conséquences sur ma manière de dormir et, euh, et sur mon sommeil en général.
0: Il y a. Il y a beaucoup de personnes qui disent que euh, la nuit, euh, c'est là où il euh, y a des personnes, euh, la véritable nature des personnes euh, retranscrit. Je suis plutôt d'accord avec ça parce que euh, vu que la journée, on est, on est dans nos trucs de, de taf, mettre au boulot, au dodo, enfin pas dodo du coup. Mais il euh, y, y a ce truc de la nuit, c'est là où on va vraiment connaître les personnes, c'est là où on va pouvoir euh, enfin toutes mes discussions sérieuses avec mes potes, où on s'est ouvert nos cœurs, etc. C'est la nuit et je pense que... Euh, il y, y a plusieurs raisons pour ça, mais euh, la nuit, déjà, en, en soi, fait qu'on est plus à même euh, de parler de nos sentiments, nos ressentis, nos souvenirs. Mais euh, j'ai oublié ta question. Quelles ouais, euh, sont les choses sur les la nuit vu qu'on s'ouvre euh, plus euh, et qu'on laisse notre véritable soi... Ça peut être dangereux euh, justement euh, à des personnes qui euh, sont véritablement euh, euh, comment dire, négatives avec des pensées euh, soit hostiles, soit, soit dangereuses euh, pour que, que ce soit X ou Y raison. Mais euh, après, moi, j'ai beaucoup de chance d'être euh, un homme dans un système patriarcal, en plus blanc, assez grand et j'ai fait 10 ans de, de sport de combat. Donc en soi, les, les dangers euh, de la rue ou des choses comme ça, je sais, ça ne peut pas être moi la première victime et le plus confronté, parce que euh, je suis euh, vachement privilégié dans ce système qui fait que... Mais, euh, mais je sais que, par exemple, pour euh, toutes les Russes ou, euh, ou quoi, je, là, ce n'est pas du tout la même manière d'aborder la nuit. Moi, je sais que j'aime beaucoup me balader, euh, faire, faire mes petites balades nocturnes, « Ah, il n'y a personne, ah, c'est trop bien !» Et encore, même quand je croise quelqu'un, j'ai peur, alors que j'ai pas vraiment à avoir peur. Genre, je, je suis vraiment l'une des personnes les moins, euh, les moins euh, victimes possibles, on va dire, entre guillemets.
1: La nuit qui rime avec danger, je l'entends depuis que je suis gamine, surtout en tant que meuf. J'ai la voix de ma mère qui, encore aujourd'hui, à 26 ans, me rappelle qu'une fille ne doit pas traîner seule la nuit. Une fille ne doit pas traîner seule, la nuit. Mais est-ce la présence de la fille la nuit qui pose réellement problème Si ce discours ne sortait que de la bouche de ma mère, ok, soit, passons à autre chose. Mais sa première question que j'ai posée à mes invités meufs. Quelle phrase t, t on déjà dit sur les dangers la nuit Évidemment, la réponse ressemblait à celle de ma mère. Une fille ne doit pas traîner seule, la nuit. Quels impacts ont ce genre de phrases sur notre perception du monde Sur nos actions, notre rapport à l'autre, notre rapport à soi Mais surtout, comment avons-nous pu conscientiser, au calme, que la moitié de la population mondiale ne devait pas traîner seule la nuit
2: euh, Quelle phrase bah, Je dirais c'est plutôt une phrase de mes parents, et de tous les parents, je pense. Du type euh, « fais attention la nuit » ou euh, « ne t'habille pas comme ça » ou euh, « envoie un message quand tu es rentrée ». Et ça, je pense que c'est dès... Surtout quand tu es une femme et quand tu es une jeune fille, c'est la phrase qu'on te dit. Mais dès ton plus jeune âge, « envoie un message quand tu es rentrée euh, ». Et je pense que c'est aussi ce qui nous conditionne, même si ça part d'une bonne intention, ou même le « fais attention », ça part d'une bonne intention... Et d'une certaine manière, tu te dis pourquoi moi je devrais faire attention Puis c'est assez facile de dire, enfin, dire fais attention, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je pense que c'est une phrase qui nous conditionne à adopter des comportements, euh, des comportements qui sont anticipés euh, et des comportements type euh, baisser sa musique quand tu rentres chez toi le soir, euh, regarder derrière soi euh, et euh, et donc voilà, donc ça nous conditionne. Et, euh, et j'ai toujours, bon, quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup ça de mes parents. Euh, j'ai toujours ça de mon père. Donc, envoie un message quand tu es rentré. <rire> C'est hyper infantilisant. Après, je comprends, tu as un enfant euh, qui travaille jusqu'à 4h du matin. Euh, bah, tu sais pas. Euh, tu as besoin de savoir où il est. Tu as besoin de savoir s'il si est en sécurité. Euh, surtout quand ton enfant habite dans une grande ville. Une grande ville qui plus est qui est Paris. Euh, et et qui peut justement laisser aller tous les imaginaires hein, parce que quand on y habite c'est différent quand on n'y habite pas je comprends qu'on la voit dans notre regard mais euh, ouais, c'est hyper infantilisant et ça m'énerve parce qu'à 24 ans j'aimerais qu'on arrête de me dire envoie un message quand tu es rentré Donc, euh, ou euh, pendant une soirée est-ce que tout va bien oui mais là en fait tu es en train de mettre en pause ma soirée en fait. ça m'énerve je le comprends mais ça m'agace et, euh, et ça m'agace qu'on nous dise fais attention alors qu'on n'a pas à faire attention, enfin on devrait jamais en fait on t'inculque encore enfin euh, tu devrais être dans l'action alors qu'en fait t'as pas à être dans l'action tu as juste à vivre ta vie et à rentrer chez toi en fait donc, euh, donc euh, voilà c'est cette phrase là euh, qui est une phrase qu'on dirait pas à un homme je pense envoie un message quand tu es rentré mais, euh, mais j'espère qu'à 30 ans je n'enverrai plus de message à mes parents pour leur dire que je suis rentré parce que euh, voilà
3: bah, même si on va dire j'ai des craintes ou des peurs, bah, je n'ai pas laissé ça m'arrêter. Genre par exemple juste le fait que quand tu sors la nuit tu peux te sentir plus vulnérable et je pense pas que c'est qu'une question de genre. Je pense que même les mecs la nuit ils se doivent dire ouais je dois performer, soit je dois faire le gaillard. Soit ça peut être dangereux aussi pour eux s'il y a une bagarre ou des situations où euh, même, imagine, tu sors juste dehors pour faire des relations. Mais euh, la nuit, c'est quand même un endroit où tu peux juger ta valeur, on va dire, sociale. Est-ce que les gens ils viennent vers toi Est-ce que tu es attirant Tu as plein de trucs qui peuvent euh, être un enjeu pour toi et pas que la sécurité physique, tu vois, mais même euh, ta, ta, ta santé mentale aussi, elle joue beaucoup la nuit, hein. Donc, c'est pour ça, moi, je sais que, imagine, j'ai une appréhension, je me pose la question pourquoi j'ai peur. Des fois, je me dis, ah, mais euh, genre, il, si je mets cette tenue, on va croire qu'en gros, je suis disponible, que je suis ouverte ou je cherche à euh, euh, quelque chose, etc. Donc, euh, des fois, je me réfléchis à comment je m'habille. Pourtant, euh, non plus, mon style n'est pas non plus euh, très extravagant, entre guillemets, dans le fait que euh, les gens peuvent dire oui, je suis vulgaire, etc., même si c'est un concept, etc. Mais euh, je sais que je vais faire plus attention parce que j'ai l'impression qu'on ne te donne pas le même crédit, la même intention quand c'est juste la nuit, à la tombée de la nuit au niveau de l'heure parce que, comme je te disais, on était à 22h il fait jour, et... mais 22h c'était... apprêté après tu es d'une certaine manière et ben on peut considérer que tu as des intentions autres. Et je trouve qu'on a l'impression qu'il y a... tu envoies des messages... En fonction de euh, où tu es, qu'est-ce que tu fais la nuit, etc. Et pourtant, il euh, y a un truc qui m'a toujours interloqué c'est que la nuit, tu as toutes les populations qui se croisent. Tu as ceux qui vont travailler, tu as ceux qui rentrent du travail, tu as ceux qui vont en fête, tu as ceux qui rentrent de fête, tu as, tout, as toutes les classes sociales qui se mélangent, tu as toutes les personnalités, tu as tous les genres. Mais tu, tu remarques que euh, la place dans l'espace, que ça soit euh, public, extérieur et tout, elle n'est pas pareille. Et c'est pour ça que quand tu me demandes si j'ai pris ma place dans la nuit, oui. Mais c'est parce que j'ai contraint les gens euh, en mode, bah, je ne sais pas pourquoi c'est vous qui allez définir, pourquoi je ne serai pas présente à cet endroit à cette heure-ci, tu vois. Genre par exemple, juste m'asseoir sur un banc euh, à 23h pour euh, profiter de l'air frais, etc. Pourquoi ça serait réservé euh, qu'aux mecs, tu vois Pourtant, euh, bah, une journée chaude, bah, le soir, il fait frais, bah, tu vas te promener la nuit, tu vois. Mais le problème, c'est que je pense qu'on nous a trop dit, bah, c'est dangereux pour nous. Et bah, les mecs, ils ont dit, ok, bah, euh, soit tout est permis, soit euh, en mode, bah, les meufs qui transgressent ça, c'est parce qu'elles cherchent quelque chose. Alors que pas du tout.
2: Je me permets de raconter ça, je ne sais pas si tu le mettras euh, je sais pas si on peut appeler ça une anecdote parce que c'était une expérience hyper violente j'habite toujours dans le même arrondissement de Paris mais j'ai déménagé donc arrondissement hyper safe en apparence euh, très calme euh, et, euh, et en fait j'habite dans une cour donc euh, quand je rentre j'ai un couloir qui mène à une cour où il y a plusieurs immeubles enfin il y a plusieurs habitations et ça a toujours été hyper calme j'ai jamais eu de, de problème et tout. Sauf euh, que j'ai beaucoup de vis-à-vis, -vis, du coup, étant donné que j'ai des grandes fenêtres. Et il euh, y a un mois et demi, euh, je rentrais du travail, le Uber me dépose et je rentre. Et j'entends des voix dans ma cour, parce qu'en fait, l'immeuble est en. Il y a des escaliers, mais en extérieur. Et j'entends des voix dans ma cour. Et au départ, je me dis bon, c'est rien, mes voisins vivent la nuit, donc c'est pas grave, ça doit être eux. Et en même temps, deux voix d'hommes que je reconnais pas et j'ai un mauvais pressentiment. Donc je rentre chez moi, vite fait. Je n'allume aucune lumière, étant donné qu'il y a du vis-à-vis. -vis. Donc, Je commence ma routine dans le noir. Je me démaquille dans le noir. Je prends ma douche dans le noir. Je me lave les dents dans le noir, donc c'était hyper compliqué. Mais je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Et je vais plusieurs fois à ma fenêtre et je vois un homme, en fait, dans cet escalier qui est posé et qui regarde dans mon appartement, tu vois. Et ça, pendant plus de 20 minutes. Et je me dis, c'est bizarre, euh, cette personne, je ne l'ai jamais vue. Je ne sais pas si en vrai elle me voit, étant donné qu'il fait nuit, mais elle regarde un mon appartement. Et la personne, ça fait 20 minutes qu'elle est debout dans cet escalier. C'est bizarre. Et la personne sait où j'habite, en fait, du coup. Et sait qu'il y a de la vie, que quelqu'un vient de rentrer et que la personne ne dort pas. Donc j'ai de la chance, mon père travaille de nuit, donc je discute avec mon père, je dis oui, c'est hyper bizarre ce qui est en train de se passer et tout. Et, euh, et, et du coup je me, je me mets dans mon lit et tout et là j'entends que ça toque et au départ je me dis c'est pas chez moi, c'est chez mes voisins ça retoque une deuxième fois je me dis non, c'est chez mes voisins ça retoque une troisième fois et je comprends que c'est chez moi et donc je commence un peu à flipper et tout et la personne retoque, retoque, retoque re plusieurs fois il est 5h je m'attends euh, je suis toute seule chez moi dans mon appartement <rire> j'essaye de me poser dans mon lit et je me dis en fait à tout moment la personne peut toquer à ma fenêtre là où il y a mon lit et ça rate pas puisque la personne toque à ma fenêtre et là je commence vraiment à me mettre dans un état euh, crise d'angoisse je me dis mais euh, il est 5h du matin la personne elle va pas me demander un truc en particulier elle va pas toquer et me dire est-ce que vous avez de la farine le mec était posé pendant 20 minutes dans les escaliers à regarder mon appartement et ça ça a duré deux heures je pense mon père heureusement que mon père travaille en fait de nuit, ce qu'il a appelé du coup euh, bah, le commissariat du 17 e Un flic m'appelle et me dit, oui, euh, qu'est-ce qui se passe Donc je lui raconte, et le gars me dit, <rire> ah, mais quand même ce qui est fou, le gars me dit, euh, oui, apparemment vous êtes très stressé, essayez de vous détendre. Alors, un mec, il est littéralement 5h du matin, quelqu'un essaye de rentrer dans mon appartement et a vu qu'il y avait de la vie. À tout moment, si je lui ouvre, je ne sais pas ce qui se passe. J'avais pas prévu de lui ouvrir, mais à juste la personne peut voir ce que je fais et je ne peux pas dormir en fait la personne est là et elle n'appartient pas à cet immeuble et il me dit oui vous avez le code de votre immeuble bah non j'ai pas mon code en fait j'ai juste un badge ah bah ça va être compliqué pour rentrer vous êtes de la police en fait il y a le feu chez moi j'ai pas le code euh, personne ne rentre enfin, je... c'est bizarre quand même bref c'est encore un autre sujet <rire> Et, euh, et donc, ça pendant une heure. Donc après, je suis tombée sur une, une flic qui était hyper sympa, qui m'a rappelé et tout, et qui a compris, et qui m'a dit si, si, si la personne est là, euh, si vous n'avez pas le, le, le code de l'immeuble, euh, c'est pas grave, je vous rappelle, on fait ça ensemble. Hyper sympa. Le gars est parti peut-être deux minutes avant que les flics arrivent, qui sont mis quand même. Le commissariat est à côté de chez moi, et ils ont mis 45 minutes à venir. Alors, bien sûr, il y avait d'autres choses, mais bon, 45 minutes à venir. Donc, hyper drôle, une femme arrive, prend ma déposition, deux hommes font le tour de l'immeuble, ne m'adressent pas un regard, ne me disent pas bonjour, bonsoir, rien. Et elle a essayé d'être compréhensive. Après, c'est compliqué, en fait, d'être compréhensive. Elle me dit, mais elle me dit, c'est bien que vous n'ayez pas ouvert. Je pas ouvrir à quelqu'un qui, littéralement, ne probablement ne me voulait pas du bien à 5h du matin, je ne sais pas ce qui se serait passé. Enfin bref, du coup, expérience vraiment pas ouf, qui fait que maintenant quand je rentre dans mon immeuble, j'ai toujours cette appréhension et donc je suis toujours obligée d'allumer toutes les lumières dans le couloir de faire un tour pour voir s'il n'y a pas quelqu'un euh, alors que euh, deux mois en arrière, euh, bah, je rentrais chez moi, je ne me posais pas la question euh, parce que j'habite dans un quartier safe, donc finalement... Euh c'est pas grave. Puis je suis dans une cour, je connais tous mes voisins, ils vivent la nuit, donc pourquoi il y aurait des gens qui seraient là Donc, euh, anecdote pas folle. Mais euh, un peu traumatisant quand même sur le coup, puisque du coup, ça m'a mise dans ce réflexe de j'approche de mon immeuble, je sors ma clé. En général, la nuit, j'ai quand même ma clé dans ma main quand je me sens pas safe, au cas où. Et euh, et, euh, et du coup, j'allume toutes les lumières, mais c'est pas une vie, quoi. Donc, euh, voilà. Mais euh, je crois que ce qui est le plus... Des effrayants, c'est que tu te dis que la personne, elle sait où tu habites. Comme quand tu te, as l'impression de te faire suivre. Et qu'en fait, tu te dis, bah ok, je vais bientôt être chez moi, mais qu'est-ce qu que je fais La personne, elle va savoir où, que j'habite là, donc... Euh, Est-ce que j'y vais Est-ce que je rentre chez moi Est-ce que je continue enfin, euh... Mais oui, euh, une prise en charge, elles ont pris ma déposition, j'étais là, mais vous allez en faire quoi Vous êtes arrivés deux minutes trop tard. Ah, vous êtes sûr que vous ne l'avez pas vu Bah non, du <rire> coup... La police quoi. La police. Moi, maintenant, du coup, je prends ma clé dans ma main quand je me sens pas safe, au cas où. Alors, je ne sais pas, peut-être que si quelqu'un m'agresse, peut-être que j'aurai cet élan de lui crever un œil. Je ne sais pas. Je, je, je suis pas sûre que je serais capable de le faire. Mais dans l'urgence, on sait jamais. Enfin, on sait pas ce qui peut se passer. Mais du coup, en fait, tu es obligé de mettre tout en place ces réflexes qu'on trouve... Aujourd'hui, on trouve normal de faire ça, mais c'est pas normal. En fait. Tu devrais rentrer chez toi et pas te poser de questions. Et pas te dire, euh, je sors du métro, euh, il est 23h, il fait nuit... À tout moment, il peut m'arriver quelque chose. Parce que même s'il peut arriver quelque chose en journée, il faut quand même être lucide sur la question. Euh, la nuit, il t'arrive quand même beaucoup plus de choses. Parce que justement, tout est censé être caché. Donc euh, voilà. Et, et ce qui est assez fou, c'est de voir à quel point on a été conditionné à ça et à quel point notre instinct s'est assez aiguisé au fil des années, c'est assez affiné pour voir qu'il y a une situation qui est dangereuse. Pour sentir que quelqu'un peut potentiellement te suivre. Un autre réflexe, c'est accélérer le pas quand tu as l'impression que quelqu'un te suit, ou carrément l'inverse. Justement, prendre. Euh, marcher, ralentir, pour voir si la personne, elle te dépasse. Quand elle te dépasse, tu es soulagé. Ben... Après, c'est là que tu dis, non, mais en fait. Euh... <rire> en fait, c'est moi qui fais des, des scénarios, mais en fait, ça arrive tellement tous les jours. Euh. T'es dans, euh... dans le métro, tu souris à hein? un mec. À hein? un, un mec. Ça y est, c'est terminé. Le mec te tape la discute. J'ai pas envie que tu me tapes la discute. J'ai juste ri parce qu'on a vu la même situation qui était drôle. C'est tout. Enfin, je
4: pense que tout est une invitation. Alors que non. C'est trop chiant, en fait. En fait, on se fait niquer, quoi. Mais, euh... <rire> enfin, c'est pas une nouvelle. <rire> Mais ouais, je pense aussi qu'il faut qu'il faut pouvoir sortir et qu'il faut pouvoir se sentir euh, se sentir à l'aise. Enfin moi, je sais que quand je passe devant des bandes de mecs ou des, des vieux gars là, qui traînent comme ça le soir, j'ai toujours ce truc de me dire, euh, je dois montrer que je suis chez moi ici, tu vois. Je dois montrer que je suis à l'aise, que je les regarde de haut, que je passe, je trace ma route, euh, que je les calcule pas quoi. Parce que je le fais pour une question de sécurité, pour pas qu'ils se disent « Oh, elle a peur, je vais en profiter », mais aussi pour leur montrer que bah, moi aussi, je peux marcher le soir, la nuit, et, euh, et que moi aussi, c'est mon quartier, et que j'ai le droit de traîner là, en fait, si je veux aussi, tu vois. Et, euh, et j'ai remarqué que des fois, euh, ça, c'est pas trop euh, chez moi à Paris, parce que j'habite dans un immeuble et tout, mais genre, euh, par exemple, à Arles, chez ma grand-mère, Genre c'est des petites rues et souvent il euh, n'y a personne le soir, mais par exemple je vais toujours fumer euh, devant la maison en mode je me pose, il y a un petit banc avec ma clope et tout et j'aime trop l'idée de dire bah ouais je suis posée devant chez moi et je traîne devant chez moi et je fume ma clope tu vois et, euh, et que les gens quand ils passent bah je suis chez moi, enfin c'est moi qui, ce petit bout de rue bah il est à moi tu vois. Et, euh, et je trouve que c'est important Et que quand c'est une meuf en plus Parce que des fois tu passes et tu vois des meufs qui sont posées devant chez elles Bah je sais pas c'est cool tu vois Enfin il y a le côté euh, Alors tu vois un mec alors que tu vois un mec posé devant chez lui Tu vas te dire Enfin euh, tu vas stresser tu vois Alors que quand tu vois une meuf, est une meuf elle est
1: Merci à mes invités De m'avoir fait confiance sur ce premier épisode Et de m'avoir confié un bout de leur histoire dans le prochain épisode, on abordera la nuit d'un point de vue érotique. En attendant, savourez, profitez de la nuit et prenez soin de vous. A bientôt